0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen am letzten Tag dieser unfassbar ereignisreichen Woche und so geht es auch in diesem Podcast weiter. Mein Name ist Lars Haider. Und natürlich sprechen wir heute über das Duell der beiden Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl. Nämlich das Duell zwischen Bürgermeister Peter Tschentscher und seiner Herausforderin Katharina Fegebank beim Hamburger Abendblatt gestern Abend vor 300 Leuten im Grand-Elysée. Ich kann so viel schon mal sagen, die beiden haben sich wirklich nichts geschenkt. Und es wurde zwischendrin wirklich recht persönlich. Mein Lieblingszitat von Katharina Fegebank, Peter, wovor hast du eigentlich Angst? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um neue Pläne für die Hamburger Innenstadt und um neue Zahlen über die Kriminalität in Hamburg. Alles ganz kurz vor der Wahl wird das alles noch bekannt gegeben. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, in der nach wie vor boomenden Kreuzfahrtbranche gibt es einen spektakulären Deal für den Unternehmenswert von, Achtung, 1,2 Milliarden Euro übernimmt TUI Cruises die Hapag Lloyd Cruises und die kennen wir Hamburg natürlich, weil für die fahren unter anderem die Europa und die Europa 2. Nachricht Nummer 2. Bei einer Festnahme in aller Mühe hat es am Donnerstagabend, hat, hat, hat am Donnerstagabend mindestens ein Polizeibeamter Schüsse auf ein Fahrzeug abgegeben. Wie ein Sprecher der Polizei uns auf Anfrage mitteilte, startete die konz konzertierte Aktion, was für Worte, konzertierte Aktion gegen 19 Uhr. Dabei sei am Felix Jutrink ein Kleintransporter eines Autovermieters angehalten und dessen Fahrer festgenommen worden. Hintergrund war nach unseren Informationen ein geplanter Zugriff des rauschgift Und Nachricht Nummer drei: das wird alle interessieren, die gerne mal am Wochenende zum Flughafen fahren, um Flugzeug zu gucken. Das ist ja ein beliebter Sport in Hamburg. Und da besucht man ja auch gern das Café Coffee to Fly in Langenhorn. Und das bangt nun tatsächlich um seine Zukunft. Wir hatten ja schon mal in diesem Podcast darüber berichtet, dass die einzige Zufahrt zu dem Café ab April probeweise für sechs Monate an den Wochenenden für PKW gesperrt werden soll. Und das Café Coffee to Fly hat nun Sorge, ob es diese Phase übersteht. Jean-Pierre Joachim das ist der Inhaber, sagt, wir rechnen damit, dass durch die Sperrung wesentlich weniger Gäste zu uns kommen werden. Denn das Café macht seinen größten Umsatz an den Wochenenden und äh, der Chef befürchtet jetzt, dass er von seinen 24 Mitarbeitern die Hälfte wird entlassen müssen, wenn die Sperrung so kommt, wie sie kommt. Vier liebe Kollegen sind da. Wir fangen an mit André Zantwakili, der Polizeireporter-Legende. <lacht> kann man das so sagen? Ich höre es gerne. <lacht> ich habe es geahnt. Die Polizei hat nun heute endgültig ihre Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2019 vorgestellt. Richtig, soweit? Genau. genau.
2: 2019 war das Jahr, das erhoben worden ist.
1: Und da kann man jetzt sagen, so wenige Straftaten
2: wie wie lange nicht mehr? Also, das ist die niedrigste Zahl von Straftaten seit 40 Jahren. Okay. Und äh, die haben ja letztes Jahr schon, hatten sie ein ziemlich niedriges Niveau und die hatten so ein bisschen Schiss am Anfang, dass das nicht weiter runtergehen kann, weil irgendwann ist man auch mal am Boden und es geht wieder hoch. Aber da war man wirklich freudig überrascht, dass nochmal 3,6 Prozent runtergegangen ist. Über wie viele Straftaten reden wir denn? Wenn Man denkt, so, ist, so wenig sind es dann doch nicht. Wir reden doch über ein paar
1: hunderttausend. Ne?
2: Ja, also es sind etwas über 200.000. Aber da ist auch sehr, sehr viel Massenkriminalität. Drin. Also
1: sind auch Taschendiebstähle drin, Fahrrad, Fahrraddiebstahl ist ja schon gar nicht mehr so ein Kleinkram, aber so, also der ganze Kleinkram
2: ist auch dabei. Alles. Das macht auch die Masse aus. Also die wirklich Straftaten, die Angst machen, richtige Gewaltkriminalität, das sind, ist eigentlich ein Bruchteil der Kriminalität.
1: Nehmen wir mal so die, was sind so die drei Sachen, vor denen man am meisten Angst hat? Wohnungseinbrüche, wieder zurückgegangen?
2: Ist wieder zurückgegangen, ist man auf einem, extrem niedrigen Stand und was ganz interessant ist, es werden ja auch die Versuche mit reingezählt mhm. und die gehen immer weiter hoch, da ist man etwa die Hälfte der Taten, ist ein Täter nie reingekommen, das heißt in Wirklichkeit Einbruchsopfer, so wie man sich das vorstellt mit durchwühlter Bude und so, das ist nur noch die Hälfte der die Opfer einer von Hat auch was damit zu
1: tun, dass die Hamburger ein bisschen aufgerüstet haben. Ich habe neulich bei Freunden, der hatte sich ein Freund, Freund hatte sich ausgeschlossen, hat dann den äh, Schlüsseldienst geholt und der Schlüsseldienst hat dann sich kurz die Fenster angeguckt und hat gesagt, okay, über die Fenster komme ich hier niemals rein, hier kommt keiner über die Fenster rein. Weil die solche äh, Fenster hätten, wo, wo, was hatte der Mensch, da müsste man jetzt ungefähr tausendmal mit einer Axt draufschlagen, dann hätte man vielleicht eine Chance,
2: dass man sie aufmachen kann. Das ist ganz bestimmt ein ganz wichtiger Punkt, das erklärt auch die hohe Zahl der Versuche, weil die Täter machen sich gar nicht groß Mühe, die ziehen durch eine Straße, gucken, wo geht was, wenn sie merken, geht nicht, ziehen sie weiter. Also wer guten Einbruchsschuss hat, ist eigentlich auf der sichereren Seite.
1: Radfahrer. Die Städte, Auch immer ein Riesenproblem, wenn man das Gefühl hat, wenn man ein Rad geklaut ist, ist wahrscheinlich jedem mal passiert, man kriegt es eh nicht wieder. Hat sich da auch was getan?
2: Ja, die sind auch nochmal drastisch zurückgegangen, wobei man muss da so ein bisschen gucken. Es kann natürlich sein, dass viele Fahrräder hochwertigere geklaut werden, mhm. weil die Täter lernen ja auch dazu und wenn man so eine Halle hatte, wie mal ganz viele sichergestellt worden sind, da war ja die Masse Schrottradesel, mhm. die dann auch keiner mehr haben wollte. Das bringt natürlich nichts für einen Täter. So. Und dann muss man irgendwann mal gucken, wie sind eigentlich die Summen von den Rädern, die gestohlen werden und erklärt sich das dadurch oder ist es einfach ein Rückgang von einem Trend. Nun muss man auch wissen, dass gerade Fahrraddiebstahl sehr viel äh, Beschaffungskriminalität mhm. auch ist, die gehen nach Osteuropa, aber es ist auch für Drogensüchtige attraktiv und äh, das sind immer Dinge, die eine Zeit lang laufen. Irgendwann ist der Markt immer ein bisschen gesättigt da, und dann geht das auch zurück. Was ist denn, hat die Polizei überhaupt noch ein Problem in Hamburg? Gibt es noch ein Feld, wo sie sagen, ah Leute, da ist die Entwicklung nicht so dolle? Ja, also wenn man sich das mal genauer anguckt, dann stellt man ja fest, dass eigentlich die Kriminalität von über 300.000 Straftaten in der Spitze mhm. um ein Drittel zurückgegangen ist über die Jahre, aber die stöhnen immer noch vor Arbeitsüberlastung. Okay. Und äh, da hat man so ein bisschen das Gefühl nicht, dass die faul sind oder sowas, sondern dass einfach die Anforderungen heute so extrem geworden sind an Polizei. Das heißt mit den ganzen technischen Möglichkeiten, aber auch Vier-Augen-Prinzip bei vielen Sachen, dass man da einfach immer noch ziemlich viel Manpower braucht. Lieber Zand, vielen Dank. Sebastian Becht ist da aus unserer Lokalredaktion, denn heute
1: großer Auftrieb im Kaisersaal des Rathauses, stimmt das? Ja. Wurde heute vorgestellt, was genau das Konzept für eine neue Innenstadt von wem?
0: Vorgestellt wurde es vom Senat in Form von Peter Tschentscher, dem Bürgermeister, und Frau Dorothy Stapelfeld, beide SPD, ähm, die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen okay. Frau Stapelfeld. Ähm, wenn es nach den Plänen des Senats geht, dann brechen wohl Zeiten an in der Innenstadt, bei denen Autofahrer nicht mehr so viel zu lachen haben und die Fußgänger deutlich mehr in den Mittelpunkt gestellt ah. werden. Es sind zahlreiche Straßenzüge, bei denen Parkplätze wegfallen, sondern auch zahlreiche Straßen zu Fußgängerzonen werden. Beispielsweise der Jungfernstieg soll nur noch für Busse und also für den nicht personenindividuellen Verkehr genehmigt werden, die Durchfahrt. Dann sollen äh, zahlreicher Wohnraum soll gebaut werden. Ähm, Projekte, Wohn Bauprojekte in der Innenstadt sollen ab sofort verknüpft werden mit Wohnungen nur noch, mhm. nur noch dann zugelassen werden. Ja, das, das ist interessant, weil ja die,
1: es ist ja genau diese SPD, die in den vergangenen Wochen immer so ein bisschen gemeckert hat gegen das Konzept der Grünen mit der autoarmen oder autofreien Innenstadt. Jetzt äh, ziehen sie sozusagen nach mit einem Konzept, das auch genau das, also das so ähnlich aus sich, sich anhört.
0: Laut den Grünen nicht nur so ähnlich, sondern quasi eins zu eins abgekupfert. Okay. Also die Grünen haben ja auch ein Innenstadtkonzept vorgestellt genau. vor einiger Zeit und das ist eben laut den Grünen jetzt abgekupfert worden mit ein bisschen schönen Illustrierungen jetzt vorgestellt worden als ein Projekt des Senats. Die SPD widerspricht da natürlich und sagt, dass es eben eine Antwort auf eine ähm, Initiative, es gab ein Bündnis für die Innenstadt, die hat die Stadt aufgefordert, schon, das war im Oktober vergangenen Jahres, da wurde die Stadt aufgefordert, mehr für die Innenstadt zu tun. Ähm, allerdings hat das Bündnis in keiner Weise gefordert, dass die Autos da raus mhm. sollen, sondern eher eben, dass die Autos nicht raus sollen, ganz klar gesagt, dass das nicht ihr Wunsch ist. Ähm, ja, das Bündnis wurde gegründet von äh, Wirtschaftsvertretern, vielen Wirtschaftsvertretern Hamburgs, die der Meinung waren, dass die Innenstadt vernachlässigt wurde, dass eben der Fokus der Stadt eher auf die City lag in den letzten Jahren. Gut, und jetzt hat sozusagen die SPD auch ihr autofreies Innenstadtkonzept.
1: Vielen Dank. Wir gehen jetzt über direkt von Peter Tschentscher zu dem Duell. Gestern Abend im Hotel Elysee hatte ich das große Vergnügen, dieses Duell zwischen Peter Tschentscher und Katharina Fegebank vor 300 geladenen Gästen zu moderieren. Und jetzt sitzen die wirklichen Experten hier bei mir im Studio, Matthias Iken, stellvertretender Chefredakteur und Peter Ulrich Meyer, der Chef unserer landespolitischen Redaktion. Ich will gar nicht mehr viel sagen, ihr habt das ja beobachtet. Kann man sagen, hat es gestern bei diesem Duell, was ungefähr 90 Minuten dauerte, was zum Teil sehr persönlich wurde, ganz auffällig immer, dass Katharina Fegebank Peter Schenscher immer duzte, während Peter Schenscher immer sagte, Frau Fegebank oder Katharina Fegebank. Wechselnd. Die er hat, er, hat sie auch geduzt. Mhm. Aber die sind, ich, ich, eine Zeit lang konnte ich mich zurücklehnen, weil die sich untereinander so unterhalten und teilweise auch richtig angeschrofft haben. Erzähl mal, was war euer Eindruck und gab es für euch gestern einen
3: Gewinner? Wer fängt an? Peter. <lacht> Ähm, nein, also ich würde nicht von einem Gewinner oder ge einer Gewinnerin sprechen, sondern äh, ich finde, es sind Stärken und Schwächen beider mhm. äh, sehr deutlich geworden. War auch nach meinem Eindruck ein sehr intensives, äh, zeitweise wirklich auch hochspannendes äh, Thema, äh, eine hochspannende Diskussion. Censcher ist äh, tatsächlich etwas mehr auf Abgrenzung aus, äh, während Katharina Fegebank ja insgesamt eine eher harmonisierende Politikerin ist und das ist so ein bisschen kuriose Umkehrung der eigentlichen Ausgangslage, denn sie ist die Herausforderin, mhm. sie müsste angreifen. Das hat sie schon mehr gemacht als bislang, fand ich. Sie war offensiver. Es gab aber auch immer wieder Situationen, in denen sie ähm, sag mal die Gemeinsamkeiten mit der SPD und mit Tschentscher betont hat.
4: Also ich fand sie eigentlich überraschend offensiv. Mhm. Gerade am Anfang, ähm, ich habe mir mal den Spaß gemacht mitzuzählen. Also man muss ja wissen, dass beide ihre Klackhöre mitgebracht haben. Aber nicht zu viele, das haben wir dafür gesorgt. Aber es war eher, eher man, man, musste, man, wusste man musste schon, wann Eintritt die eigenen Leute genau. klatschen und wann der Rest des Saales klatscht. Und es war ganz interessant, weil ähm, die erste Halbzeit, finde ich, ging an Katharina Fegebank. Da war sie überraschend angriffslustig und hat, glaube ich, auch den Bürgermeister damit ein bisschen überrascht. Lag auch in dieser kleinen Klatschstatistik zwischenzeitlich mit 4 zu 2 vorne. Am Ende des Tages war es aber so, in der zweiten Halbzeit fand ich den Bürgermeister dann deutlich äh, bissiger und er hat sie da auch, muss man sagen, mehrfach gestellt. Am Ende des Tages war es, man weiß jetzt natürlich nicht, ob der, ob die Auswahl der Gäste jetzt eins äh, zu eins der Bevölkerung entspricht, aber am Ende des Tages war es bei uns ein knapper Sieg für Tschentscher, 12 zu 9 beim beim Klatsch Applausometer. In der Klatschstatistik. Die, die
3: grünen Klatschfraktion saß direkt hinter dir. Ich weiß. Ja, also das wirkte eine <lacht> Zeit lang so, als ob der ganze Saal klatschte. Nein, das waren nur einige wenige. Also Aber die haben eifrig geklatscht. Aber da haben, ja. musste ich auch ein paar Klatsche abziehen. Okay. Naja. Also ich finde, Cencher hat äh, seine Rolle in diesem Wahlkampf noch mal ein bisschen geschärft. Das ist sozusagen Landesvater klingt immer so altväterlich, aber er kann das inzwischen ganz gut rüberbringen, dass er tatsächlich eben in alle Ecken und Winkel dieser Stadt hineinblickt. Er sagt ja selbst, oder die SPD hat den Slogan, die ganze Stadt im Blick, das strahlt er ein Stück weit aus und er ist recht präzise in der Argumentation, Katharina Fegebank manchmal im Überschwang, etwas umständlich auch in der Formulierung, aber es gelingt ihr eben auch immer wieder, dann Treffer zu landen, das ist schon so. Beide hatte ich den anderen, haben irgendwie machen, sagt man das so sagen, die
1: Fortschritte wäre zu viel gesagt, aber der Bürgermeister hat ja nicht nur dieses Landesväterliche, sondern hat auch gelernt, so ein bisschen lockerer zu sein. Ja. Auch mal zu, also was man vom Bürgermeister in den letzten Jahren, dass ein Bürgermeister sechs oder sieben Mal lacht auf so einer Bühne, das war bei Scholz in, ja, in war, sieben, nicht war nicht vorgesehen in dessen Rollenbeschreibung. <lacht> und, und die Fegebank, aber auch angriffslustiger, mutiger, natürlich manchmal, dass man so merkte, ha! dann denken sie, ach Mist, ist ja doch mein Chef. So könnte man auch mein Chef sein für die nächsten fünf Jahre.
3: Ja, also ich finde, was, was so vielleicht etwas überraschend war, dass teilweise auch Dinge hervorgeholt wurden, die doch ein paar Jahre schon zurückliegen. Mhm. Also es ging keinesfalls nur um die letzten, sagen wir mal jetzt, fünf Jahre der gemeinsamen rot-grünen Zeit, sondern der Blick ging ins, zurück ins schwarz-grüne Bündnis und noch weiter zurück. Katharina Fegebank hat mal gesagt, ihr habt doch von 1957 bis 2001 die Stadt regiert. Also wenn wir heute über Sanierungsstau reden, dann ist das ja eine Sache, die nicht erst 2011 oder 2015 mhm. begonnen hat. Also ich fand schon, dass das eine Auseinandersetzung auf vielen unterschiedlichen Ebenen war. Letztendlich ist aber doch auch deutlich geworden, dass die inhaltlichen Gegensätze eben nicht unüberbrückbar sind, sondern so ein bisschen war am Ende auch die Rollen, nach meinem Eindruck, die Rollen verteilt. Das eine ist der erste Bürgermeister und das andere ist eben die zweite Bürgermeisterin. Und ja. es ist äh, nicht völlig verfehlt zu meinen, dass das vielleicht nach dem 23. Februar so auch weitergehen würde. Das glaube ich auch. Also ich denke, die letzten Umfragen, die Thüringer
4: Ereignisse haben dazu geführt, dass beide in dieser Rolle sich auch nach dem 22. Februar sehen. Das also Jetzt nicht mehr unbedingt, wie wir es in den letzten Monaten gesehen haben. Viele sich die Frage stellen, wird sie Bürgermeisterin? Das scheint nach der letzten Umfrage, wenn dann alles so bleibt, doch für einen SPD-Sieg zu reichen. Dass also auch viele Grüne sagen, okay, dann sind wir halt ein sehr starker zweiter Partner und werden dann auf fast Augenhöhe in die Verhandlungen reingehen. Aber dass Peter Tschentscher Bürgermeister bleibt, hatte ich zumindest so das Gefühl, haben inzwischen auch einige Grüne ein bisschen akzeptiert
1: ein sehr gutes Schlusswort. Und statt eines Leserbriefes des Tages, der Hinweis, es gibt, man kann sich das gesamte Gespräch sowohl als Video als auch als audio anhören, als Video auf YouTube und als audio auf www.abendblatt.de Entscheider. Viel Spaß dabei, es lohnt sich wirklich, ist äh, sehr unterhaltsam, äh, sehr, auch manchmal aggressiv und nee, es, es lohnt sich einfach. Wir hören uns Montag wieder, bis dann, tschüss.